0: Einfach und perfekt. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 19. Mit ein wenig Verspätung, würde ich sagen. Ich glaube, der letzte Podcast liegt mittlerweile schon zwei Wochen zurück. Um, und da muss ich tatsächlich sagen, Schande über mein Haupt, um, ich muss mich einfach besser organisieren. Also jeder Mensch, ich habe es letztes Mal schon auf Instagram, also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, mach das sehr gerne. Um, ich habe es letztes Mal schon auf Instagram gesagt, jeder, der glaubt oder denkt, dass ich ein organisierter Mensch bin, den lade ich sehr herzlich mal zum Käffchen zu mir ein und der kann dann live und in Farbe miterleben, ich bin alles andere als organisiert. 0,0. Ähm, ich liebe es, alles so in diesem Organisationsablauf zu halten, sprich, ich finde Planer total toll oder ähm, so Listen, ne? wenn du so Blöcke hast und die sind so schön gestaltet und To-Do und dann kannst du abhaken und Essenspläne und ich bin auch tatsächlich dann so ein Konsumopfer, der dann auch sowas kauft und ich nehme mir jedes Mal vor, boah, jetzt fängst du wirklich mal an. Und damit war es das auch. Also ich bin tatsächlich wirklich ein sehr unstrukturierter Mensch. Ähm, ist vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft, aber bisher hat es 40 Jahre ganz gut geklappt. Ich bin bisher ganz gut durch mein Leben gekommen. Ähm, und ich versuche immer wieder Routinen reinzubringen und es passt auch manchmal ganz gut, manchmal weniger. Aber auch da kann ich jeden beruhigen ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal angesprochen, wenn man etwas Neues machen möchte, dann muss man das wirklich konsequent mindestens 30 Tage täglich wiederholen, damit es zur Routine wird, damit dein Kopf, dein Unterbewusstsein verstehen, alles klar, das macht die nicht nur heute und morgen, das macht die jetzt schon seit so und so vielen Tagen, das scheint wichtig zu sein, das äh, machen wir jetzt immer so. Also, Bitte nie unter Druck setzen und vor allen Dingen auch nicht anfangen und sagen, boah, also ab heute bin ich äh, nicht Raucher, trinke keinen Alkohol mehr, esse nur noch, äh, keine Ahnung, ketogen oder nur noch vegan oder nur noch ich weiß nicht was. Ähm, gehe jeden Tag laufen, mache jeden Tag Sport, laufe ins Gym oder, oder, oder. Es sind dann zu viele Punkte, das kann nicht funktionieren. Irgendwas wird auf der Strecke bleiben und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man dann wieder frustriert ist, weil das, was man sich vorgenommen hat, nicht geklappt hat. Also kleiner Tipp von mir, wenn du irgendetwas verändern möchtest und das sei auch nochmal angemerkt, Veränderung ist immer super. Ja? Ähm, man kann immer sagen, man ist zufrieden und Zufriedenheit bedeutet nicht, dass man nicht dennoch Dinge verbessern kann, ja, verändern kann. Das ist, Veränderung ist was Großartiges und durch Veränderung entstehen unfassbar tolle Dinge. Deswegen, ähm, selbst wenn man sagt, man ist sehr zufrieden in seinem Leben, Veränderung wird immer das Kirschchen oben drauf auf dem Sahnehäubchen sein. Ja? Aber wie gesagt, bitte nie zu viele Dinge auf dem Mal irgendwie verändern wollen. Ähm, dann bleibt das Erfolgserlebnis aus und in dem Moment kommt die Frustration wieder zurück und dann sagt man sich gleich er äh, hat alles keinen Sinn lassen wir also immer nur kleine Teilziele setzen ja wenn man die erreicht hat dann ist man ist, dann hat man diese Glücksgefühle ne man ist stolz auf sich das ja auch zu recht man soll unbedingt immer stolz auch auf sich selber sein aber wie gesagt immer auch ein bisschen Geduld mit sich selber haben. Ne? Wir neigen dazu, mit anderen Menschen haben wir unfassbar viel Geduld. Aber wir selber sind absolut ungeduldig mit uns. Also das, was wir bei anderen Menschen können, ja, verzeihen, nachsichtig sein, verständnisvoll sein, das können wir mit uns meistens nicht. Und das ist total falsch, weil genau bei uns sollten wir anfangen. Ja? Du bist wichtig, du bist ja der Mittelpunkt deines Lebens und du bist deine Priorität, also sei genauso, mindestens genauso nachsichtig mit dir und respektvoll und verständnisvoll mit dir, ähm, wie du es auch mit anderen bist. Ja, und der eine oder andere wird jetzt sagen, wie, wie soll ich denn Respekt vor mir selber haben? Ähm, ich bin Mensch, da oute ich mich jetzt einfach mal komplett, ich führe Selbstgespräche. Ich führe Selbstgespräche. Bin ich alleine hier zu Hause, dann stehe ich einen ganzen Tag mit mir selber in Kontakt. Ja, also ich unterhalte mich mit mir. Also jetzt nicht im Sinne von, na, Nina, wie geht's dir? Ja, gut, und wie geht's dir? Na, ganz klar, da, wenn, wenn der Punkt gekommen ist, wird es kritisch. Aber ich unterhalte mich. Also sprich, ich kommentiere mein eigenes Tun. Und ähm, das habe ich schon immer getan. Und früher bin ich aber auch teilweise sehr, sehr. Böse mit mir umgegangen. Also sprich, mir ist irgendwas runtergefallen, ja, und ich habe mich furchtbar geärgert und habe gesagt, sehr typisch, war ja klar, mir passiert immer sowas, ich bin auch wirklich zu dumm oder zu blöde. Und vielleicht weißt du jetzt, wovon ich spreche, und vielleicht erkennst du jetzt gerade dich selbst wieder, wir sind nicht respektvoll mit uns. Weil würdest du jemanden anderen, dein Partner, dein Kind, dein Vater, dein Freund, so zurechtweisen, wenn ihm etwas so passieren würde. Nein. Also, ich hoffe, nein. <lacht> und deswegen macht es auch nicht mit dir. Ähm. Ich habe in der letzten Zeit viele Dinge wieder an meiner, an meiner Tochter beobachtet, die mich quasi. Also, ich lerne von gerade extremst im Moment von meiner Tochter. Die ist sechs. Und, ähm. Von der lerne ich im Moment sehr, sehr viel. Von meinem pubertierenden Teenager momentan nicht ganz so viel. Was aber daran liegt, dass er eben schon diese, diese diesen, gerade diese Grenzüberschreitung vom Kind zum Ich werde erwachsen passiert. Und da ist es meistens schon so, dass er genau die Dinge ja, weiter lebt die ich irgendwann mal falsch gemacht habe. Und ich habe Unmengen viel falsch gemacht, weil ich viele Glaubenssätze natürlich auch, falsche Glaubenssätze, veraltete Glaubenssätze, ähm, falsches Mindset, ja falsche Einstellung einfach auch in der Erziehung meiner Kinder dann weitergegeben habe. Und das hat natürlich vor allen Dingen jetzt meinen Sohn geprägt. Denn ähm, bei meiner Tochter, die jetzt sechs ist, die erlebt natürlich in, gerade in den letzten zwei, drei Jahren ähm, eine ganz andere Mama. ja Eine Mama, die ähm, ja, viel verständnisvoller auch mit sich selber ist. Und äh, sie lehrt mich aber unfassbar viel. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich leide ja auch an diesem Peter-Pan-Syndrom. Ich möchte einfach nicht erwachsen werden. Sie zeigt mir immer wieder aufs Neue, wie toll es ist, Kind zu bleiben. Und diese Eigenschaften, ich hoffe so sehr, dass sie die ganz, ganz lange für sich bewahren, und vielleicht auch noch verbessern kann, ja? Im Beispiel zum Beispiel. Ähm, wenn ich sie frage, möchtest du heute mit, keine Ahnung, Kind 1 oder Kind 2 oder Kind 3 spielen? Und sie sagt, das sind alles ihre Freunde, mit denen spielt sie immer gerne. Aber sie sagt dann, Mama, heute möchte ich nicht. Ich habe heute keine Lust. Ich möchte heute da nicht hin. Es gab eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, warum das denn nicht? Aber die freuen sich auf uns und wollen wir da nicht hin da hätte ich nicht drauf gehört, dass sie gesagt hat, sie möchte da eigentlich nicht hin, weil ich für mich, war klar, ne, die Mami, die kenne ich auch, wir können Käffchen trinken, die Kinder spielen doch immer so toll zusammen. Und heute sage ich, das ist in Ordnung, dann fahren wir da auch nicht hin. Weil warum, und das ist der, das ist das Wichtige, sie hat für sich, in, sie hat auf sich gehört, ja, auf ihre Intuition, auf ihr Gefühl dass ihr gesagt hat, heute hat sie da keine Lust zu, sie möchte dort heute nicht hin. Das bedeutet nicht, dass es eine Entscheidung gegen dieses andere Kind ist, gegen diesen Freund oder diese Freundin, die sie hat, sondern eine Entscheidung für sich. Eine Entscheidung für sich. Und das ist etwas, was wir absolut verloren haben. Eine Entscheidung für mich, keine Entscheidung gegen jemanden. Wie oft haben wir das schon erlebt? Also ich kann aus Erfahrung sprechen, zu oft. Ja? Du bist eingeladen auf einen Geburtstag oder du bist zum Mädelsabend verabredet oder ähm, du hast mit deinen Mädels abgemacht, ihr wollt feiern gehen. Das sind alles Dinge, die man ja jetzt zum Glück wieder machen kann. Und ähm, ja, oftmals sagt man gerade dann, wenn man am wenigsten Lust hat, dann wird es am besten. Aber auch da kann man wunderbar in sich selbst hineinhören. Ist es dieses, oh, ich habe eigentlich keine Lust, weil ich muss mich jetzt aufraffen und da muss ich mich noch zurecht machen. Und ist es diese Bequemlichkeit, ich habe keine Lust? Oder ist es das Gefühl in dir drinne, Dein Bauchgefühl, deine Intuition, die dir sagt, ich fühle mich heute nicht danach. Ich habe einfach keine Lust. Ich fühle mich nicht danach. Was machen wir aber meistens? Wir gehen trotzdem. Ja, es gibt so einen Spruch, der Clown wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und äh, malt sich sein Lächeln auf die Lippen. Und genau das tun wir so oft, teilweise Tag für Tag. Wir tun etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen, wonach uns überhaupt nicht ist, aber wir möchten ja niemanden anderen vor den Kopf stoßen. Wir möchten niemanden anderen das Gefühl geben, dass es an ihm liegt oder an ihr liegt oder wie auch immer. Aber nochmal, es ist eine Entscheidung, für dich und keine Entscheidung gegen jemand anderen. Dir geht's nicht gut, ja? Du hast Kopfschmerzen, du fühlst dich heute einfach nicht in der Lage, du möchtest nicht, du hast kein gutes Gefühl dabei, du möchtest einfach nicht. Und ähm, jetzt spielen wir das mal durch. Es war jetzt eine Verabredung, die stand schon seit drei Wochen fest. Ähm, keine Ahnung, man hat wahrscheinlich schon eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und man freut sich und man hat Pläne geschmiedet, man trifft sich, man geht essen, danach geht man noch dahin. Und dann ist der Tag gekommen und du denkst dir, vielleicht sogar schon Tage vorher, oh, bei dem Gedanken merke ich einfach schon, dass ich keine Lust habe. Und zwar diese Lust, diese Intuition, dieses Bauchgefühl, was mir einfach sagt, das tut mir im Moment nicht gut. Ich möchte das gerade gar nicht. Und wenn du Glück hast, dann hast du die richtigen Freunde an deiner Seite, die, wenn du denen sagst, hört zu, ich fühle mich nicht, seid mir nicht böse, ich wünsche euch echt einen super schönen Abend, beim nächsten Mal bin ich auch mit Sicherheit dabei, aber heute bin ich raus. Und dann gibt es entweder die Freunde, die sagen, du, es ist gar kein Problem, wir hätten uns super gefreut, aber es ist absolut in Ordnung, wenn irgendwas ist, melde ich. Oder du hast die Freunde, die sagen, ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch schon seit drei Wochen abgeklärt. Wie, du hast keine Lust? Was soll denn das jetzt? Ich weiß nicht, ob du merkst, worauf ich hinaus will, denn dieser Podcast, der dreht sich quasi, das ist immer ein Kreislauf. Alles, von dem ich rede, fügt sich immer in das nächste Thema mit ein. Hast du das richtige Umfeld? Hast du Energiefresser in deinem Leben? Oder hast du Menschen, die dir Energie geben? Menschen, die dir Energie geben, sind die Freunde, die sagen, es ist absolut okay. Es ist schade, aber es ist absolut okay, mach dir keinen Kopf. Oder du hast die Energiefresser, die dir Vorwürfe machen, weil sie deine Entscheidung für dich als Entscheidung gegen sie nehmen. Und das ist ein großes, großes gesellschaftliches Problem auch. Ja? In dem Moment, wo man halt für sich selber einsteht, fühlen sich andere Menschen vor den Kopf gestoßen. Und dann ist es an dir selber, dass du so stark genug bist, dass du sagen kannst, ey, du, ist es ist okay, ich kann verstehen, dass du enttäuscht bist. Das ist auch absolut in Ordnung, das darfst du auch. Aber es ändert nichts an meiner Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich hoffe, dass du es vielleicht irgendwann verstehen kannst. Und wenn du es nicht verstehen kannst, dann akzeptiere es wenigstens. Das ist super schwer, aber noch viel wichtiger, weil es ist eine Entscheidung für dich. Und nicht eine Entscheidung gegen jemand anderen. Meine Tochter mit sechs Jahren kann das. Meine Tochter mit sechs Jahren kann sich für sich selbst entscheiden und kann sagen, heute möchte ich das nicht. Und das sind Dinge, die sie mir jeden Tag wieder aufs Neue vor Augen hält. Anderes Beispiel zum Beispiel. Ähm, sie hatte mich vor einigen Tagen mal gefragt. Da hat sie sich irgendwie wehgetan und... Ähm, es war jetzt für uns nicht augenscheinlich zu erkennen, aber es, ihr hat es wehgetan. Ähm, und dann hatte sie geweint. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du dir zu so doll wehgetan, dass du weinst? Oder bist du gerade also hast du dich erschrocken, als es passiert ist? Oder warum weinst du jetzt so? Und dann sagte sie, ja, sie weiß es selber nicht genau. Ihr tut das weh, aber sie hat sich auch erschrocken. Da habe ich gesagt, das ist okay. Und dann guckte sie mich irgendwann an und sagt, Mama, Darf ich jetzt eigentlich weinen? Und bei der Frage habe ich richtig so ein, so ein, so ein ganz komisches Gefühl in der Magengrube gehabt, weil ich sie sagte, ich so, wie kommst du da drauf? Natürlich darfst du weinen. Egal, ob du dir jetzt wehgetan hast oder ob du dich erschrocken hast, aber du darfst weinen. Warum, wie kommst du jetzt da drauf? Und dann sagte sie, naja, ich glaube, wenn man älter wird, dann darf man nicht mehr weinen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, doch, wieso, aber wer hat dir das gesagt? Und dann sagt sie, nein, aber ich sehe euch nicht so oft weinen. Und da habe ich ihr dann versucht zu erklären, dass man natürlich als erwachsener Mensch versucht, beziehungsweise auch gelernt hat, mit seinen Emotionen ein bisschen besser umzugehen und sie ein bisschen besser zu kontrollieren. Aber auch ich mit meinen 40 Jahren, wenn ich mir weh tue, dann weine ich wenn es mir wehtut, weine ich. Also ich erinnere mich, ich habe vor einem Jahr einen ähm, sehr peinlichen, aber auch sehr lustigen Unfall mit dem Roller meines Sohnes gehabt. Und ähm, ich habe mir das Knie übelst aufgeschlagen und ich habe, ich habe geweint. Und zwar nicht nur an dem Tag, sondern auch noch Tage danach. Und ähm, ich habe ihr erklärt, natürlich, also auch wenn du erwachsen bist, es ist, du darfst immer weinen. Und keiner darf dir sagen, dass du es nicht darfst. Weil du bist ja, du hast doch das Gefühl, du empfindest gerade etwas und du darfst deiner Empfindung doch auch Ausdruck geben. Aber ich fand es auf der anderen Seite wieder sehr erschreckend, dass sie wirklich glaubt, wenn man älter wird, weil sie auch ihren Bruder ja nie weinen sieht, wenn man älter wird, dann darf man das nicht mehr. Und wahrscheinlich... Und da muss man dann halt auch immer so ein bisschen reflektieren. Okay, habe ich jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch ihr irgendwie mit irgendwelchen Dingen ähm, das vorgespielt, also gezeigt, unbewusst? Und da muss man wirklich darauf achten. Weil ich finde, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Kinder wissen, sie dürfen Emotion zeigen, sie dürfen Gefühl zeigen. Ein anderes Beispiel. Wir waren auf einem Geburtstag. Und ähm, die Kinder haben gespielt und es war schon sehr sehr spät. Die Kinder waren eigentlich schon hätten schon drei Stunden lang schlafen müssen, aber die Kinder waren super gut drauf, haben toll zusammengespielt. Es war ein super schöner Sommerabend und die Kinder sind am äh, Spielen draußen gewesen. Und äh, dann ist es natürlich irgendwann passiert, absolute Übermüdung mit gepaart mit total aufgedreht sein ähm, und äh, Lina ist gestürzt, weil sie mit einem anderen Kind zusammenge prallt ist und ist auf die Steinplatten geknallt und hat sich das Knie aufgeschürft. Und ich war in dem Moment nicht dabei, ich war gerade im, im, äh, im Raum nebenan und hörte sie dann aber weinen und kam dann und dann saß sie neben ihrem Papa und einem anderen Herrn und die beiden haben das mit Sicherheit lieb gemeint und überhaupt nicht böse. Um, aber ich kam und sagte, Mensch, Mäuschen, was denn passiert? Und da guckten mich beide Herren gleichzeitig an. Nach dem Motto, ja, sie hat sich gerade beruhigt. So, und dann ähm, fing sie natürlich wieder an zu weinen. Und ich meine, jeder weiß, unten tun nur mal weh. Und selbst wenn es jetzt mir nicht wehtun würde, kann ich doch nicht beurteilen, ob es ihr wehtut. Weißt du, wie ich das meine? Also, wir... Wir projizieren unsere eigene Einstellung, unser eigenes Empfinden immer auf andere Menschen und das ist halt absolut falsch. Weil ihr wird es wahrscheinlich wehgetan haben. Ja, und sie hat geweint. Wahrscheinlich spielte auch die Müdigkeit noch dazu und die Frustration, dass es jetzt passiert ist, aber es tat ihr auch weh. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die beiden Herren, dass ein wenig überzogen fanden, dass sie jetzt so geweint hat. Na, weil dann immer so auch, dann sagt man ja auch so Sachen wie, naja, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht gewesen. Guck mal, das blutet doch auch gar nicht doll. Ja. Ähm, und ich habe in dem Moment nur gedacht, warum möchte man ihr jetzt aberkennen, dass sie weint? Ich finde es so schlimm, dass wir so oft Kindern erzählen, was und wie und wann sie ihre Emotionen ausleben dürfen. Kinder spielen auf dem Spielplatz, der eine nimmt dem anderen etwas weg, das eine Kind fängt an zu weinen und dann kommt die Mutter und sagt, naja, so ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Doch, stell dir mal vor, du sitzt mit vielen Menschen irgendwo zusammen in irgendeinem Restaurant und es kommt auf einmal einer und der nimmt dir dein Handy weg. Findest du auch nicht gut? Ja, du sitzt da vielleicht nicht und weinst, weil du bist schon erwachsen. Du wirst hingehen und wirst denjenigen wahrscheinlich erstmal ein paar Takte erzählen. Aber ein Kind, ein Kind kann das dann noch nicht. Ein Kind kann noch nicht die Diskussion eröffnen, ja. Ein Kind lässt in dem Moment die Emotion auf kindlicher Ebene hina hinaus. Und das ist doch auch absolut okay. Warum maßen wir uns immer an, unseren Kindern zu sagen, wann sie was dürfen? Und ich versuche, Lina, jetzt immer wieder zu sagen, es ist okay. Und es ist auch okay, wenn sie draußen weint. Das ist nämlich auch etwas, was ich beobachtet habe. Dass Erwachsenen das teilweise dann sehr unangenehm ist, wenn ihre Kinder eventuell von anderen gehört werden könnten. Wir waren im Garten und haben mit den Kindern gespielt. Also beziehungsweise die Kinder waren auf dem Trampolin und haben miteinander gespielt. Und ähm, wie das halt so ist, ne? dass äh, Kinder spielen und sind dann manchmal vielleicht auch ein bisschen ungerecht zueinander, gerade Geschwister. Ja, die Großen ärgern dann ja auch gerne die Kleinen. Alle, die jetzt Geschwister haben, wissen, wovon ich spreche. Und ähm, meine Tochter ist sehr, sehr laut dann. Also wenn sie etwas stört, dann wird sie sehr, sehr energisch. Das ist ihr Temperament. Einmal ihr Temperament, einmal aber auch das, was sie zum Teil aber auch selber vorgelebt bekommt, weil auch ihr Vater sehr laut manchmal in seiner, in seiner Art ist, ja, in seinem Ton ist, sehr bestimmend. Und ähm, sie hat dann natürlich auch ihren Frust freien Lauf gelassen und ihr Vater hat dann irgendwann gesagt, so nee, jetzt ist Schluss, ne? äh, Denkt doch auch mal an die Nachbarn. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, warum? Also wenn meine Kinder jetzt beigehen würden und würden permanent Steine gegen die Hausmauer des Nachbarn schmeißen oder äh, keine Ahnung, ähm, also wirklich Dinge tun, um bewusst diesen Nachbarn jetzt zu ärgern, dann ja, aber in dem Moment hat mein Kind einfach nur ihren Emotionen, ihren, ihrem Frust freien Lauf gelassen und wieder sind wir bei dem Punkt, wo wir sagen, oh Gott, was könnten jetzt andere Leute denken? Und ich finde es wichtig und deswegen sage ich, ich lerne immer wieder auch von meinen Kindern und das finde ich ganz toll, ähm, dass ich das auch, also dass man wirklich, man, man kann von Kindern so unfassbar viel lernen, weil sie viel unbeschwerter durchs Leben gehen. Weil Kinder noch immer, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, das ist nämlich das, was dann auch mal ganz oft falsch interpretiert wird. In dem Moment, wo man für sich selber eingesteht und eine Entscheidung für sich trifft, ist man nicht egoistisch. Es ist nicht egoistisch, an sich zu denken. Das ist gesund und richtig und das sollte jeder tun. Nicht nur meine sechsjährige Tochter, sondern auch du und jeder andere auch. Eine Entscheidung zu sich selber. Und nicht darüber wieder nachdenken, was andere Leute erwarten könnten. Ja? Geh bloß zu der Party hin, weil ansonsten könnten deine ganzen Freunde von dir enttäuscht sein. Dann ist es leider so hart es manchmal auch klingt, nicht das richtige Umfeld. Es ist nicht egoistisch zu sagen, ich möchte nicht, ich möchte das heute nicht, ich entscheide mich heute dagegen, gegen diese Party, nicht gegen die Menschen, gegen diese Aktion, gegen das, was vielleicht geplant war, weil ich mich für mich entscheide, weil ich auf mich hören möchte. Ich habe das in der Vergangenheit so oft gehabt, also mittlerweile geht es mir ja wirklich gesundheitlich sehr, 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 sehr gut. Aber es gab und gibt natürlich nach wie vor auch Tage, wo man einfach sich nicht gut fühlt. Und wisst ihr was? Das ist gut so, weil das ist der Moment, wo dein Körper dir sagt, Entschuldigung, Ibims, e fahr mal einen Gang runter. Ob es Kopfschmerzen sind, ob es eine Erkältung ist, ob es Kreislaufprobleme sind, ob es... Ohrenschmerzen sind, was auch immer. In dem Moment, wo dein Körper dir ein Signal gibt, ist es für dich an der Zeit, es auch wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich fahre mich mal eben runter. Ich habe seit ein paar Tagen, also ungefähr seit einer Woche, immer wieder einen stechenden Schmerz im Ohr. Als Kind und auch als größeres, älteres Kind, also 10, 11, 12, ich habe immer Ohrenschmerzen gehabt. Ich habe damit schon immer zu kämpfen gehabt. Mittelohrentzündung, meine Mutter war permanent mit mir beim Arzt. Ähm, ich weiß, wie sich Ohrenschmerzen anfühlen, ja? wenn man ein entzündetes Ohr hat. Und diese Schmerzen, die ich momentan habe, sind, ist ein stechender Schmerz, der immer mal wieder ganz unverhofft kommt. Wirklich so stechend, als wenn jemand mit einem Messer dir ins Trommelfeld reinsticht. Ähm, ohne jeglichen anderen, also ich habe keine anderen Symptome, ich habe kein Fieber, ne? aber es kommen halt zwischendurch auch so Symptome wie ein Piepen dazu und ich weiß ganz genau, was das ist. Das ist ein Signal meines Körpers, der mir sagt, hey, du magst vielleicht im Moment total gut drauf sein und ähm, die ganze Arbeit, die du dir im Moment machst und diese ganzen Projekte, die du im Moment parallel laufen hast, das bringt dir bestimmt alles Spaß, aber mir ist es gerade echt zu viel. Fahr mal einen Gang runter. Und genau das ist das, was mein Körper mir signalisiert hat. Natürlich würde es jetzt mit Sicherheit, und da weiß wahrscheinlich auch jeder, wovon ich spreche, weil wir alle dieses Erlebnis schon gehabt haben. Wenn du das jetzt äußerst, gibt es Menschen, wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, die dann sagen, naja, also so schlimm kann es ja nicht sein, oder? Naja, also es ist jetzt so schlimm, also stell dich mal nicht an. Und auch da kann ich dir nur sagen, höre auf dich, höre auf deinen Körper und höre auf deine Intuition, die dir sagt: Nee, das hat schon seinen Grund, warum mir mein Körper, ja, das ist der Motor, der gerade anfängt, hier zu ruckeln und zu sagen: Hallo, mach mal kurz einen Boxenstopp, weil ansonsten haben wir hier bald einen Totalschaden. Und das darf man nicht unterschätzen. Höre auf deinen Körper der sagt dir ganz genau, wann das Limit erreicht ist. Und dann muss man nicht sich drei Wochen außer Gefecht setzen und auf Null runterfahren, aber dann muss man einfach für sich wirklich aussondieren und sagen, okay, dann lasse ich das vielleicht jetzt gerade erstmal sein, das ist jetzt gerade auch nicht unbedingt Priorität und so wichtig, bis ich einfach wieder ein bisschen mehr Luft habe zum Atmen. Und dann ist es egal, ob jemand anderes sagt, na hör mal zu. Ja, stell dir mal vor, du müsstest so viel machen, das ist ja auch immer so ein Battle unter den Menschen. Wer hat am meisten Stress? Ja, der möge jetzt schnell die Hand heben. Wer, wer hat am meisten Stress? Wer hat am meisten Projekte? Wer muss am meisten im Alltag machen? Ja, welche Mutter hat das äh, anstrengendste Kind? Ja, wer schläft nachts am wenigsten? Das ist ja immer ein Konkurrenzkampf. Jeder versucht den anderen zu übertreffen oh Mensch, meine Nacht war heute nicht so gut. Anstatt, dass das Gegenüber, dass der Gegenüber oder die Gegenüber dann sagt, ja Mensch, wieso, was ist denn los bei dir? Kommt dann gleich, oh, hör auf, du meine Nacht, die war ja auch ganz schlimm. Warum ist das so? Warum müssen Menschen immer versuchen, aus allem einen Konkurrenzkampf zu machen? Warum kann man nicht auch einfach mal sagen, das tut mir total leid, also denn, Mensch, Achte mal ein bisschen mehr auf dich. Oder Mensch, hoffe ich mal, dass du heute Nacht ein bisschen mehr Schlaf findest. Oder Mensch, wenn du Zeit hast, dann versuch doch mal heute Nachmittag dich noch mal eine Stunde hinzulegen. Warum kann man nicht gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, mit sich selber viel respektvoller umgehen und nicht immer so verpicht darauf zu sein? Besser, schneller, höher, weiter. Wenn du Kinder hast, dann kann ich dir nur empfehlen, guck dir mal ein bisschen deine Kinder an. Von denen kannst du unfassbar viel lernen. Und wenn du keine Kinder hast, dann hoffe ich, dass dir vielleicht mein Podcast ein bisschen geholfen hat. Und vielleicht gehst du einfach heute mal in dich und hörst mal in dich rein. Wie geht es mir eigentlich wirklich gerade? Frag nicht immer nur andere, wie es denen geht. Hör mal in dich rein und frag dich selber, wie geht's mir? Und ist mir eigentlich irgendwas gerade zu viel? Müsste ich vielleicht mal einen Gang runterschalten? Oder habe ich eigentlich noch Potenzial nach oben offen und könnte eigentlich vielleicht mal Dinge in Angriff nehmen, die ich viel zu lange schon vor mir hinschiebe? In diesem Sinne, denk dran, Veränderung ist nie falsch, egal wie zufrieden man ist und wenn ich dir sage, du bist gut genug wie du bist und genauso wie du bist, bist du unperfekt perfekt, dann weißt du, dass du ein Diamant bist, bei dem vielleicht die ein oder andere Ecke nochmal geschliffen werden kann, aber in der Substanz bist du einfach, einmalig und genau richtig. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir für heute und hoffe, dass du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Also, pass auf dich auf und mach's gut.